0: Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Les agradezco mucho que me acompañen eh, Para platicar en esta ocasión Nuevamente de un tema de, de Largo aliento, algo que ya hemos Estado eh, comentando en ocasiones Anteriores, pero me parece que es eh, Relevante recuperarlo Y es esta división del mundo Que acostumbramos Entre izquierda y derecha eh, Que yo he comentado, no tiene mucho Sentido ya, eh, sin embargo Sigue siendo la forma más común que tenemos en los medios, en la academia incluso, para tratar de entender las diferencias políticas entre eh, seres humanos, en particular en Occidente. Eh, ¿De dónde viene esta división de izquierda y derecha? Seguramente usted sabe que el... La forma como se establecieron los estados generales en eh, Francia, que dieron origen a la Revolución Francesa, eh, está, ocupaban en, en el área, en el lado izquierdo, los eh, representantes del pueblo, digamos, mientras que del lado derecho se encontraban nobles y religiosos. Y esta división es la que dio origen a, a pensar en términos de izquierda, son los progresistas y la derecha son los Conservadores. Eh, esta distribución eh, en este órgano parlamentario que terminó prácticamente con el reinado de los luises en Francia, eh, no, no corresponde a la división de izquierda y derecha que se hizo famosa en el siglo XX. En el siglo XX ya no se trataba de conservadores y progresistas o liberales, eh, sino eh, trabajadores contra burgueses, digámoslo de esta manera, eh, siguiendo la lógica eh, que había eh, promovido durante el siglo XIX distintos pensadores socialistas, de los cuales indudablemente el más famoso es Carlos Marx. Eh, sin embargo, en no se trata del mismo tipo de izquierda. Quienes estaban en la izquierda antes de la Revolución Francesa, en el proceso en el cual arranca esta revolución, son liberales, digámoslo de esta manera, son personas eh, que tienen... Profesiones que tienen oficios que representan a las ciudades de, de Francia y que eh, lo que están buscando es acabar con los privilegios de nobles y religiosos que no pagan impuestos, que sin embargo reciben dinero del Estado. Y esto es el enfrentamiento de ese momento. Para el siglo XX, la izquierda representa esencialmente a los trabajadores porque eh, Marx... Eh, convence a, a muchos de que el actor principal del cambio en la historia eh, debe ser el proletariado, es decir, los trabajadores. Y por lo tanto, estos trabajadores requieren una guía en el proceso de transformación eh, que debe ser pues, eh, la guía de estos intelectuales que saben del asunto. Eh, esto es lo que después Lenin va a transformar en una guía propiamente política eh, por el partido comunista prácticamente todo el siglo XX lo que vamos a ver son variantes de esta idea leninista de la vanguardia del proletariado que no es exactamente lo mismo que había pensado el señor Marx pero es una derivación de hecho, de hecho yo sigo pensando que las ideas marxistas se vuelven muy populares muy conocidas gracias al triunfo de Lenin en la revolución rusa, de no haber ocurrido así y me parece eh, Marx como varios otros pensadores socialistas del siglo XIX pues había pasado sin pena ni gloria eh, esta opinión que acabo de darle no es muy popular entre los académicos que siguen pensando que eh, Marx era un gran pensador, eh, yo no estoy convencido de ello, eh, me parece como dice eh, Kolakowski en su maravilloso libro Las corrientes principales del marxismo probablemente el mejor estudio al respecto, eh, él arranca diciendo Marx era un filósofo alemán de mediados del siglo XIX. Y dice, esto es importantísimo entenderlo porque explica buena parte de lo que él va a construir. Eh, y eso es cierto, eh, Marx deriva de lo que había estado pensando este filósofo alemán muy famoso también, eh, Hegel, eh, que eh, trata de encontrarle un sentido a la historia. Y este sentido para, para Hegel es eh, la manera como el espíritu eh, se va a representar en la, en la historia. ¿Qué exactamente es el espíritu? Bueno, es el intento de Hegel de deshacerse de Dios, pero sin perder esta visión trascendental y este gran ente que le da sentido a, a la vida. Eh, si a usted le parece raro, no se sorprenda, esto es... Eh la opinión generalizada sobre el señor Hegel es, es muy raro es muy complicado yo no eh, eh, quiero decir que lo, le entiendo eh, a, a todo lo que escribe ni mucho menos ni siquiera lo he leído todo eh, pero mm, creo que esto es eh, relevante verlo en, en la lógica de la modernidad de cómo desde prácticamente la aparición de la imprenta empezamos a, a tratar de separarnos de la idea de Dios eh, este tema de, de Dios, la religión, demás, yo sé que a varios de ustedes no les no les gusta mucho, pero creo que es importante entenderlo, porque esa es la forma como estamos funcionando hoy en día. Los seres humanos pudimos vivir en grupos grandes, gracias a que se nos ocurrió la idea de tener una dimensión distinta a la nuestra, en donde podrían estar nuestros antepasados que después convertimos en dioses chiquitos, luego los hicimos dioses poderosos, eventualmente los transformamos en un solo dios y esto se llevó prácticamente hablando 15.000 años y durante esos 15.000 años lo que daba la legitimidad de la organización social era precisamente esta visión trascendental, es decir usted podía ser el rey en Persia o podía ser el faraón en Egipto si usted lograba convencer a la población de que los dioses lo habían elegido a usted. Eh, de forma que así es como funcionábamos y todas las disputas al interior de un grupo humano se daban eh, tratando de convencer al pueblo de que el verdadero y legítimo representante de los dioses en la tierra era yo. Eh, usted trataba de hacer lo mismo y el que lo lograba pues se quedaba con el control eh, a partir de la aparición de la imprenta y el regreso de una gran cantidad de ideas que habían existido antes y que ya platicamos, pero que se habían ido mm, desapareciendo o, o minimizando con base en una sola gran idea que era la que sostenía a la iglesia eh, cristiana. Eh, el regreso de estas ideas gracias a la imprenta nos lleva a discutir eh, si de veras eh, Dios existe eh, primero y si existe o no, independientemente de eso, si realmente es el origen de la legitimidad de quien gobierna, eh, porque dice uno, bueno, ¿y por qué eligió a, a, a Luis XIV y no eligió a Carlos o a Felipe o a quien sea? Eh, 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 este, este proceso es el que va a llevar a una gran ruptura en el siglo XVI entre distintas formas de entender la legitimidad que provee Dios. Eh, eso es lo que hace Lutero, eso es lo que hace Calvino, eso es lo que hace swingley eh, presentar distintas versiones de cómo se debe uno acercar a Dios y con base en eso distintas formas de legitimar a un gobernante. La... Eh, disputa resultante es la más violenta, ya lo hemos comentado, en toda la historia humana. Eh, la matazón que ocurre entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII se lleva a un tercio de la población de Europa. Eh, esto es, fue realmente terrible. Y el término lo que se concluyó es que, bueno, pues cada quien que decida cuál es su religión. ¿Y cómo vamos a decidirlo? Pues lo va a decidir el que está gobernando, porque él dice, pues mire, a mí me legitimó el dios luterano, por lo tanto todos ustedes son luteranos. Y el eh, rey de España dice, pues yo soy rey por gracia del dios católico y por lo tanto todos ustedes son católicos. Y esa es la razón por la cual América Latina es católica, no hay ninguna otra explicación es, es eh, resultado de este proceso. Eh, estas ideas eh, en donde eh, un solo Dios daba toda la legitimidad y de pronto ese Dios puede ser entendido de distintas maneras, eh, a lo que va a llevar es a enfrentamientos, insisto, que, que eh, terminan dividiendo por... Eh, 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 religiones cada uno de los países o regiones que se están gobernando. Y esto es eh, la forma como se estabiliza eh, Occidente a mediados del siglo XVII. Eh, a partir de ahí empieza una discusión más profunda de qué exactamente podría ser Dios y cómo se comunicaría con nosotros o cómo haría las cosas en, en nuestro entorno. Y el gran pensador de ese momento es eh, Spinoza. Ya también hemos platicado de él, eh, un eh, pensador eh, de religión judía, de familia portuguesa, pero que vivía en Ámsterdam, eh, y que eh, escribe varios libros eh, extremadamente... Eh, revolucionarios, eh, que incluso no publica durante su vida, nada más uno de ellos y con eh, seudónimo de manera oculta, porque pues lo iban a matar si, si lo eh, leían, y la esencia de la idea de Spinoza en términos eh, políticos, eh, lo que nos interesa platicar ahorita, es que Dios es en el fondo la naturaleza, no hay otra cosa, eh, por lo tanto de ahí se deriva que no da ninguna legitimidad especial, eh, esto es una idea extraordinaria revolucionaria, insisto, no todo mundo le, le gustó, muchos eh, trataron de encontrarle distintas eh, formas de, de neutralizar las ideas de Spinoza, eh, y lo que vamos a tener durante el siglo XVIII es este ascenso de la naturaleza, como eh, la gran fuerza que controla el mundo. Eh, el punto en donde todo mundo se da cuenta de que esta debe ser la explicación es el gran terremoto de Lisboa, 1755, el día de Todos Santos, primero de noviembre. Terremoto que destruye la ciudad de Lisboa eh, y en donde la gente dice, oiga, pues Dios no, no puede existir mal porque era día de todos santos, la gente estaba en la iglesia, vino terremoto mató a todos y, y no puede ser este no puede ser el Dios bondadoso del que me hablan, así que Dios no existe quien tiene la fuerza es la naturaleza esto es en esencia lo que la gente empieza a pensar en, en esos años eh, es eh, precisamente alrededor de esa época que está escribiendo el señor Ruso que eh, va a hacer un gran énfasis en cómo la naturaleza es el origen de todo, no solo la gran fuerza que mueve al mundo, sino también el punto en donde los seres humanos son buenos. Es cuando se alejan de la naturaleza que se vuelven malos. Es la sociedad la que transforma a los seres humanos en malas personas. Y esto es una idea muy atractiva, que va a... a... Estar eh, utilizándose continuamente, eh, desde entonces hasta nuestros días, esta insistencia en que somos esencialmente buenos los seres humanos, pero es la sociedad la que nos hace malvados. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es acabar con la sociedad. Y pues recuperamos las ideas de las viejas escuelas eh, griegas y algunos dicen, sí, hay que acabar con la sociedad por completo. Eh, no debe existir gobierno, vamos a ser anarquistas. Otros dicen, no, el problema no es ese, sino que quien está más lejos de la naturaleza, los aristócratas, los nobles, los intelectuales, esos son los del problema. Y lo que necesitamos es movernos con la gente más sencilla de todas. Y estos son los socialistas utópicos, que eh, tienen mucho éxito a inicios del siglo XIX. San Simón, Fourier, eh, personajes que, insisto, ya poca gente lee, pero eh, que en esa época eran muy importantes. Y frente a ellos es que el señor Marx dice, no, 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 estos señores no nada, porque el tema no es aquí de la naturaleza y demás. El tema es cómo el espíritu se va a hacer presente a través de nosotros para darle guía a la historia. Y el actor que va a lograr eso, el sujeto de la historia, es el proletariado. Y vamos, con eso dice, esta es la forma científica del socialismo. ¿De dónde se le ocurrió lo de científico? Pues primero porque la ciencia empieza a ser el elemento clave de la segunda mitad del siglo XIX, donde decimos, pues sí, la naturaleza es muy importante, pero nosotros la podemos controlar, y la podemos controlar a través de la ciencia. Pero ciencia en ese momento no es exactamente lo mismo que hoy eh, denominamos con ese término. En esa época, para los filósofos alemanes, científico es el pensamiento de Hegel. Entonces, si yo utilizo la forma como Hegel interpreta las cosas y la aplico a un problema social, estoy haciendo una versión científica de ese problema social. Y eso es lo que hace Marx. Eh, no tiene nada de científico. Ninguna de sus ideas económicas tiene mucho sentido tampoco. Es precisamente en el momento que él está tratando de entender economía cuando eh, esta idea del valor-trabajo, que fue una de las primeras ideas de los economistas ya formales de inicios del siglo XIX, esta idea estaba perdiendo eh, terreno. Y la razón es muy simple, no hay forma de conectar el trabajo que se ocupa en hacer una cosa con el precio que la gente está dispuesta a pagar por él. Por ejemplo, si usted hace un sombrero de palma y le dedica 20 horas a hacerlo y usted cree que una hora de trabajo de usted vale 100 pesos, pues el sombrero debería venderse en 2000 pero la gente que va a comprar el sombrero no le va a pagar más de mil pesos. ¿Por qué? Pues porque la verdad no le gusta tanto el sombrero, entonces no hay manera de conectar cuánto vale una hora de trabajo con cuánto vale el producto, porque el trabajo no es la fuente de valor de las cosas, la fuente de valor de las cosas es si la gente lo quiere o no lo quiere comprar. Este problema se hace muy evidente cuando finalmente el señor Marx logra publicar el, el Capital, su primer tomo en 1867, los otros dos tomos ya arregladitos por el señor Engels después de que murió eh, eh, Marx. Eh, cuando él está publicando esto, lo que se está haciendo en economía es entender el valor de las cosas a través de la demanda y la oferta. Eh, a esto es a lo que van a llamar los marxistas la teoría subjetiva del valor, poniéndolo enfrente de su teoría objetiva del valor-trabajo. ¿Por qué? Otra vez, porque es una perspectiva filosófica, tratando de resolver un problema económico. El resultado no va a ser bueno, no fue bueno, nunca sirvió, pero eso era lo que estaba pensando. Precisamente por esa razón, los economistas van demostrando muy rápidamente que las ideas de Marx no tienen sentido, en términos económicos, sin duda, eh, y, y me parece que hubiera, eh, se hubiera convertido en, en un... Uno más de los pensadores del siglo XIX que nadie recuerda si no hubiera sido por la Revolución Soviética, el, el, la toma de la Revolución Rusa, para ser correcto. Eh, la Unión Soviética se construye cuatro años después de la Revolución Rusa, eh, que es en el fondo un golpe de Estado dirigido por un personaje extraordinariamente violento, eh, muy muy poco escrupuloso, que es el señor Lenin. Eh, ya después, en el siglo XX, cuando todo el mundo se va enterando de la, eh, las tragedias y la eh, dictadura soviética, culpan de todo a Stalin, diciendo Lenin era muy bueno, pero le dio la embolia y entonces Stalin fue el que causó todo. No, desde Lenin, eh, lo que hay en, en, en Rusia es este, esta lucha descarnada por el poder, el totalitarismo, el autoritarismo sin límites, eh, de manera que no hay excusa, pero, insisto, eh, mucha gente quiere que, que la izquierda funcione. ¿Por qué quieren eso? Eh, porque en el fondo, tanto izquierda como derecha, son intentos de recuperar ese mundo anterior en el cual había un sentido en la vida. Y esta es el, el, la razón por la cual no es fácil deshacerse de estas ideas. En la izquierda lo que se busca como la guía y el sentido es, en los tiempos de Marx, este avance del proletariado. Eh, conforme en el siglo XX la industria empieza a hacerse más chiquita y crecen los servicios, pues entonces ya esto de defender al proletariado industrial no tiene tanto sentido y entonces se amplía el tema de izquierda a defender a todos los desprotegidos. Conforme en Occidente empieza a haber éxito económico y realmente la pobreza se reduce muy, muy significativamente pues entonces ahora hay que defender a todos aquellos que han sido humillados en el pasado por su color de piel, por su preferencia sexual, por su género, por su... lo que sea. Y ese es el punto en el que estamos hoy. Eh, entonces la izquierda va mutando continuamente, eh, defendiendo a estos grupos que considera, eh, yo creo que correctamente, eh, que han sido vulnerables en el pasado y que lo pueden seguir siendo hoy, eh, y creen que defender esto le da sentido a su vida y no solo a su vida, sino a la vida de la sociedad. Este es el planteamiento de izquierda, por eso va cambiando en el tiempo, pero en el fondo es simplemente un intento de recuperar una comunidad alrededor de una idea que los permita eh, eh, agruparse, fundamentalmente pensando en quienes eh, están en peores condiciones, digámoslo así, que deben subir y sustituir a quienes están en mejores condiciones, del lado de la derecha. Lo que se busca es tratar de recuperar esta comunidad, pero no pensando en términos de estos grupos vulnerables, sino en términos de los valores establecidos que conocemos desde chiquitos. Es por eso que los grupos conservadores suelen ser de personas mayores y los grupos de izquierda suelen tener una mayor proporción de jóvenes. Eh, están tratando de construir un mundo nuevo, los otros están tratando de defender el mundo que conocían. En ambos casos, lo que está detrás es esta idea de comunidad que necesita una visión trascendental y frente a la posibilidad de que el mundo funcione, nosotros los seres humanos, sin ningún sentido, sino simplemente con nuestras decisiones diarias, los dos grupos están aterrorizados. Y esos dos grupos van a tratar de impedir, lo han estado haciendo durante 500 años, tratan de impedir que la idea de que los seres humanos no somos nada muy especial y que no hay sentido en la historia, eh, los aterra a ambos y se defienden y se enfrentan. Y esa es la creo yo, forma más lógica para entender lo que ha pasado eh, desde que pues empezamos a dudar de que Dios legitimara a los gobernantes. De eso hace 500 años no hemos podido salir, es un tema muy grande, no lo puedo acabar hoy, pero sigo platicando con usted de esto. Muchísimas gracias por escucharme, esto fue Fuera de la Caja.